0: ¿La cantidad de historias que recibimos de terror? O sea, esto hubiera sido como mil maneras de morir.
1: Este capítulo lo denominamos el regalo prometido.
0: ¿Qué? O sea, ¿esto es real? ¿La gente por qué no, apre no
1: aprende a respetar el espacio personal? ¿Ya para qué? Hola, hola, buen día, buena tarde, buena noche para todos, para todos los que nos escuchan en este podcast, hoy tenemos un episodio muy, muy
0: especial, y eh, como siempre estoy acompañada de mi querida Ed, ¿cómo estás Ed? Por aquí, viéndome como tú misma me definiste como estatua de la libertad, <risa> <risa> Ese es mi mood hoy.
1: Bueno, y para los que no saben de qué estoy disfrazada, yo es un animal muy mítico, es Orejas de gata, gata, con pintas de jirafa, entonces la gata jirafa. Y hoy pues vamos a contar. Vale. <ríe> hoy queremos hablar de, eh, eh. Hace, hace unos días estábamos eh, yo conversando, bueno, ¿será que deberíamos hacer algo para Halloween? Y pues nos digamos que, bueno, ¿qué hacemos? Y con Vale, y ¿cómo le ponemos este, eh, el, el, nos ponemos a tono con el mes y decidimos hacer un episodio de terror? Un episodio de Ultra Tumba que denominamos denominamos UltraBajo, <risa> donde vamos a hablar de historias de miedo que nos han pasado laborales. Entonces, algunos de ustedes nos compartieron sus historias en YouTube. Eh, hay unas historias que es como, wow, o sea, no podemos creer que estas cosas todavía pasen. Pero la idea de hoy es que nos divirtamos un poco, nos acordemos de nuestras desgracias y pues que sea un aprendizaje, que todas esas cosas sean un aprendizaje y que probablemente hoy podamos contarlas con un poquito más de jovialidad y que nos podemos reír de cosas que estoy segura ya no nos van a pasar más que ya aprendimos la lección y que pues los que no les han pasado estas cosas no se escuchen y sepan que estas cosas no deberían ocurrir y que ustedes pueden poner un alto en el camino y decir un momento, esto no es normal, esto no hace parte de, de lo que hago de mi labor y pues esto lo está bien. ¿Tú qué opinas, Edna, de nuestro
0: tema? Bueno, a mí el tema de disfrazarme me encanta, soy así mega ultra fanática de Halloween, así que cuando surgió la idea en la conversación que tuvimos con Vale y con Pauli, me emocioné mucho, pero si quiero hacer el disclaimer de lo que dice Pauli, la idea es también de estas experiencias aprender y revisar incluso qué recomendaciones les haríamos a esas personas que de pronto causaron ese ese terror, esa eh, historia de ultra bajo. Así que, Pauli, pues yo estoy lista. Listo,
1: entonces yo voy a empezar contando una mía, yo esta ya la he contado en otros espacios, él la conoce, pero entonces se las voy a contar a todos nuestros platzinautas. Entonces les cuento que hace algunos años, como les he contado en otros episodios, cuando cambié de carrera, pues yo, digamos que yo cerré los ojos y dije, bueno, me toca, debo ingresar a algunos empleos que pues no me pagan tan bien, pero como estoy aprendiendo, pues lo vi como, un, digamos, como el inicio de una curva de aprendizaje. En ese proceso llegué a un trabajo que para mí era, o sea, lo quería mucho, para mí era un trabajo como soñado, digamos, desde el salario, desde lo que iba a hacer, porque aumentaba el salario que tenía y además iba a empezar a aprender de esas cosas eh, que, que de innovación por las que estaba eh, trabajando ahí. Les cuento que a los que yo estaba muy contenta, yo iba súper feliz a mi trabajo, y a los 15 días me llamaba para darme mi primer feedback, y me dicen algo esto como, bueno, técnicamente falta esto, deberías hacer esto diferente, y yo pues súper resistía tomando nota, y esto me dice, bueno, y como comentario final, quiero decirte que tu energía no está, con, no conecta con la energía de la oficina, eh, yo muy sorprendida digo, ¿qué? Y me dice la persona que era mi jefe, sí, tú eres demasiado feliz para esta oficina.
0: ¿Qué? O sea, ¿esto es real? O sea, de verdad, ya me habías contado esta historia, pero es que cada que la cuenta uno se pregunta, ¿esto pasó? ¿Esto realmente pasó? ¿No es como una historia por allá sacada de, no sé, ciencia ficción? igual ¿cuál fue tu reacción en ese momento? Yo me puse a llorar
1: y le quería explicar a mi jefe que yo era feliz porque realmente, o sea, mi felicidad de estar ahí era auténtica eh, y esta persona me dijo, no, mira, tu felicidad puede ser mal interpretada, no sé a qué se refería, eh, las, digamos que esto es un ambiente muy serio de investigadores, de profes, eso fue en una universidad, así que por favor bájale a tu emoción. Eh, desde ese día todo fueron lágrimas
0: <ríe> y yo quiero no, contar pues, o sea, es...
1: el, el aprendizaje que yo tuve es que eh, de, bueno, después cuando dejé ese trabajo yo hoy miro hacia atrás y digo wow, yo creía que ese era el trabajo soñado creía que eh, ahí iba a lograr profesionalmente muchas cosas, pero hoy miro, aprendí mucho ahí, pero además también sufrí mucho y pues no era necesario siempre entraran cosas mejores cuando podemos mostrar nuestras capacidades y seguimos buscando cosas que de verdad nos vuelvan a ser felices.
0: Yo ahí, a, a esa persona que fue tu, ¿cómo decirlo?, jefa, mentora, la persona que te dio feedback en ese momento, yo creo que le diría como, pues no sé, como le recomendaría el curso de identificación y retención de talento en tu empresa, porque creo que esa estrategia que estaba usando para retenerte, como que no era muy efectiva, o sea, bueno, sí, te tuvieron ahí un rato, pero ¿a qué costo? O sea, como esas lágrimas, ese terror que sentías, esa... ¿Sabes? Como ese sufrimiento que estabas diciendo, creo que, que no era por ahí. Así que persona que le diste feedback a Paulina en ese primer trabajo de innovación, curso de identificación y retención de talento en tu empresa, definitivamente. A mí esa historia tuya me acuerda algo y hablando un poco como de esa actitud que muchas veces se espera que uno tenga en el trabajo, esos comportamientos, porque supuestamente tienes que actuar de X, Y manera y perder tu autenticidad. En algunos trabajos piden eso y en algunas industrias. Mira que uno de mis primeros trabajos fue como cajera en una cadena de comidas rápidas, eh, muy grande, que tiene presencia a nivel mundial. Y... Eh, yo estaba volando por un momento difícil en mi familia porque mi mamá se había ido del de, de país y eh, estaba triste entonces yo estaba atendiendo a los clientes en la caja pues de una manera muy, ¿cómo se dice? como seria, pues triste de una manera amable pero sin sonreír y llega este personaje y me dice sonríe, por favor sonríe, sonríe, sonríe y yo como, no tengo ganas de sonreír eh, y me dice como, esto es un requisito para trabajar acá, que sonrías. O sea, yo yo y, la pues, No, tú si hubieses estado perfecta ya, o sea, imagínate. Y sonrío yo, tipo Sheldon Cooper, este personaje de The Big Bang Theory, que tiene pocas habilidades emocionales y sociales, y sonreí como así, como haciendo un gesto bastante fingido. Y pues me dijo, no, 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 mejor quédate así. Yo creo que la inteligencia emocional también de este sujeto que tuve la experiencia de trabajar en ese momento no fue la mejor y el impacto emocional que uno tiene es súper fuerte, ¿no? Total. Como cuando te dan esos comentarios muy salidos de, de tono.
1: Claro, como una desconexión con el humano, es como trabajamos con personas, pero recuerden, hoy podemos reírnos de esto, eh, no, esto, o sea, todos podemos salir de una situación como esta. Eh, estoy segura que hoy podemos reírnos un poco de estas anécdotas y decir, uy no, todo lo que he aprendido en mi camino profesional eh, es, sí es. Te, tenemos algunas que nos han mandado, eh, algunas personas eh, ahí, les quiero decir que nosotros estábamos muy asustadas leyendo algunas historias, había de maltrato físico, de maltrato, pero era como wow, no, insisto, como que no lo podíamos creer, algunas de esas no las vamos a mencionar porque estaban muy fuertes, eh, pero digamos que la idea es eh, y, que vamos a hacer algunos que, y les vamos a contar qué hubiéramos hecho nosotros o qué deberían hacer si se les, les
0: presentó la situación como es ahora. Eh, entonces te dejo para que nos dejan la primera. Dale, la primera historia de terror en el trabajo que nos llega por YouTube, eh, la nombramos, nuestra directora Valeria D'Amato la nombró el titulado. Entonces... Llegó una persona con estudios universitarios que nada tenían que ver con el trabajo y le pagaban muchísimo más haciendo lo mismo solo por tener estudios, solo por tener un título, un título profesional. La manera de expresarse de esta persona con las personas que trabajaban en esta oficina en el servicio doméstico le causaron gran incomodidad laboral. Entonces vemos acá como un monstruo compuesto de diferentes cosas, de creerse un poco más que las personas que tienen unos oficios eh, mucho más específicos y concretos, y esto de creerse más y es por tener un título, me parece que todavía pasa y es terrorífico, Pauli.
1: Pero, pero esto es súper, o sea, esto ya no está de moda, esto es, esto es, esto es out, o sea, esto no debería ocurrir. Los monstruos titulados o letrados, como yo los llamo, eso ya no existe. Ya las personas cada vez se dan cuenta, incluso muchas personas tienen hoy un, un puesto y ni siquiera tiene que ver con su formación de carrera. No estoy diciendo que la formación sea innecesaria. necesaria. Yo tengo mucha formación académica y hoy mucha de ella, pues a mí me, ha, me dio muchas herramientas para lo que soy, pero no me hacen mejor ni peor persona que la. Yo le
0: diría... Nada no, más. Dime, dime. Bueno, oh, quiero decir que además creo que, o sea, estoy súper de acuerdo contigo, que esa idea de que solo por tener un título ya sabes hacer el trabajo para el que fuiste contratada, lo, lo que dices, son herramientas, seguramente hay unos cargos en las industrias, no sé, eh, obviamente un doctor, una doctora, me refiero de médico o médica especialista en, no sé, oftalmología, tienen que tener estos certificados y tienen que haber pasado por esto necesariamente, pero cada vez son más las industrias que rompen ese paradigma de tener o no un título de la universidad. Así que sí, esto es como una película por allá de los años 40, esperamos que esta situación no se siga presentando y ahí definitivamente yo creo que es un poco como romper ese paradigma con la educación.
1: Bueno, además una cosa, y esta persona no sabe muy bien cómo son las dinámicas de una oficina, y es que no se ha dado cuenta que las personas con más poder que están ahí, son las que el que atiende en la puerta, el, la señora que, que limpia, porque esos son los que se saben todas las dinámicas, háganse amigos de ellos, mis recomendaciones no los miren por la, al contrario, háganse amigos porque esas son las personas que más poder tienen en las oficinas, se enteran de todo, ven todo y saben todas las dinámicas de la oficina, no los miren por debajo solo porque tienen
0: eso no vi no. Y ocupan roles que también son esenciales para el funcionamiento de la sociedad, o sea, ¿qué pasa si entran en huelga todas las personas que trabajan en servicios domésticos? O sea, de verdad, se cae gran parte de, nuestra, de, de nuestro funcionamiento, así que lo, complementando lo que dices, ahí hay que replantear también. Pauli, vamos con otra historia de terror, que es que yo estoy, que me escucho las que nos han dejado por YouTube listo, este capítulo lo denominamos el regalo prometido esta, esta
1: pasa mucho, en mi trabajo anterior me prometieron un bono por desempeño para el día de acción de gracias no llegó luego para navidad no llegó luego lo corrió para año nuevo no llegó el bono llegó en mayo después que avisé mi renuncia
0: ya pa' qué o sea, bueno, bien que llegue la plantilla, pero pues es como a ver, o sea, lo que, que era lo que querían, que esta persona renunciara o qué, no entiendo.
1: No hay más que mínimo, ya tenía paticas ese bono. Uno, por lo general, cuando dicen vamos a dar que un bono, ese bono ya, ya lo llevamos en menos mil cuando nos lo entregan. Entonces, sí, los regalos de diciembre ahí, bailas. Eh, yo le diría a esta persona que la próxima vez que le prometan un bono y no le cumplan, haga mucha presión. Mucha pues, hable de los regalos, hable de la lista negra de los que no van a recibir regalos por darle su bono y definitivamente no me quedo sin palabras porque
0: la práctica es muy importante, sobre todo en esa época de la. No, o sea, otro otro paciente para el curso de identificación y retención de talento, o sea, ¿qué es esto? Es como no hay nada más terrorífico o nada que cause más escalofríos, pero de estos negativos, como que a ti te prometan algo y no te lo cumplan, en especial en el trabajo, cuando hay un contrato de por medio, cuando es una, es una relación de, de simbiosis, de ganar-ganar, o sea, no es como que le estamos haciendo un favor, o esta sí. persona le está haciendo un favor. Son incentivos, son incentivos para que haya enganche también, o sea, recuerden que, insisto,
1: trabajamos con humanos y las personas también nos movemos con incentivos. A, a tu jefe yo le diría... Amigo, no prometas lo que no vas a dar... Y da lo que prometes...
0: He dicho... Excelente... Bueno, vamos con otra historia... Porque es que... De verdad... Lo que dijo Paulina al inicio... La cantidad de historias que recibimos de terror... O sea... Hay, hay muchas que de verdad... El único camino es... Una denuncia ante la oficina de trabajo de tu ciudad o de tu país... Y pues un abrazo gigante para ti y que la viviste. Así que vamos con otra historia eh, que, era, que es, hacen parte de este episodio y esta se llama Firmas Injustas. En una empresa que trabajaba, habían muy malos jefes. Falla en coordinación en el caso de sistemas, usaban tecnología del 2000, el horario súper extenso, no había ninguna prestación más que el sueldo. Ya cuando renuncias te hacen firmar que según recibes todas las prestaciones conforme a la ley. O sea, es como no te cumplen nada y te hacen además como firmar este tipo de, de documentos. Bastante similar al anterior, veo como una línea común en algunos jefes y en algunas empresas de no cuidar a las personas que trabajan allí, a sus colaboradores. Eh, no, es que es como una sala de tortura una, algo así, no sé si estoy siendo muy drástica pero pues es que ¿cómo más se puede sentir trabajar en un lugar en donde no no tienen en cuenta que es una persona? Yo,
1: yo quiero decirles un poco escuchando esto y volviendo a, a la sensación que yo tenía con mi, con, mi, con mi historia inicial es que muchas veces uno se queda ahí porque cree que no va a poder conseguir algo mejor no, yo les digo, siempre hay algo mejor que eso, siempre siempre van a encontrar o más estructuras, siempre van a encontrar un mejor jefe, siempre. O sea, no todos los trabajos son para sufrir, no todos los trabajos tienen jefes explotadores, no todos los trabajos no te dan lo que, lo, 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 lo que, lo que prometen. Entonces, anímense y cambien de trabajo. Si los están eh, maltratando, si les están tirando las sillas, y si... ahorita les cuento mi historia de la tirada a la silla sí, sí, sí hasta, si no están firmando lo que lo que es huyan huyan ese es mi consejo de el día yo yo voy a leer una Ese, ese es un gran consejo eh, que me tiene o sea yo está súper atónito tono con, 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 la, con lo de hoy y es se, se llama a la de dios así le puse ese es el título de este capítulo. la voy a leer porque me llamó mucho la atención Trabajando de electricista, visité a un cliente que decía que la instalación le hacía ruido. Cuando llegué, la casa estaba completamente oscura y con muchas velas encendidas. Había fotos de santos por todas las paredes y una especie de altar. Sentía como una opresión en la cabeza muy fuerte. Y tras 15 minutos revisando la instalación, le tuve que decir que no había ningún fallo y que me iba. Ni siquiera le cobré con tal de irme de ahí lo más rápido posible. Para mí había algo raro en esa casa. Esta historia es totalmente real. No he inventado nada para oscurecerla. Daba miedo realmente.
0: Uf, ese, ese, ese suena como el inicio de una película de terror clásica, ¿no? Como de, el invitado va y entra a una casa súper misteriosa. A mí, a mí eso me parece teso, por ejemplo, de trabajar con, en este tipo de roles donde la gente tiene que desplazarse a la casa de la persona porque tú no sabes qué te vas a encontrar. O sea, la casa es un lugar tan privado y tan único. No, yo no sé. Yo creo que yo me hubiera asustado bastante.
1: Yo le recomiendo a este personaje que escriba un guión o, o una autobiografía contándonos toda, toda, toda su experiencia y que además ande con una medallita de la Virgen del Carmen. ¿no es así? <risa> eh, sí, yo creo que no sabemos, no, no sabemos la historia de nadie. La gente, la gente muy rara en el mundo. Amigo, qué bueno que saliste de ahí vivo. Estoy seguro también, eh, de, estoy de acuerdo contigo que pasaba algo raro en esa casa eh, y al menos no fuiste sacrificado en un cenote o algo así. <risa> Entonces, que saliste de esa casa. Eh, abrazo que estés vivo y haya sobrevivido.
0: Sí, que, que haya sobrevivido para contar la historia. O sea, creo que tenemos diferentes clases de sobrevivientes a estas historias de terror. Quienes nos cuentan que han tenido un mejor trabajo luego de la experiencia traumática con el jefe. Y este estudiante que nos cuenta también después de esta literal historia de Halloween. Aquí hay otra que ha sido titulada El gato volador. En un vuelo. En instrucción para salto de paracaidismo, siendo yo el instructor para tripulantes de vuelo, el alumno se me acerca antes de acceder a una puerta abierta para que le verifique el arnés. Efectivamente, tenía bien puesto el arnés y el procedimiento para verificación externa del fuselaje. Pero no verificó ni se esperó a que verificara si estaba enganchado a ningún punto del avión. O sea, esta persona estaba literalmente en el aire. Afortunadamente logré alarlo con ayuda de los paracaidistas antes de que entrara en el flujo de la aeronave. O sea, esto hubiera sido como mil maneras de morir, como edición paracaidismo.
1: Yo me imagino la taquicardia y el susto. Eh, yo creo que muchos nos ha pasado esto eh, en otras situaciones, no en un avión, pero que casi que la dejamos caer y la agarramos en el aire antes de que ocurra algo o sea, ¿La pues, se va te ¡Oh! fue madre la salvé la saqué bueno no queremos agradecer porque salvaste una vida o sea pues ya mejor dicho total
0: eh, cosas que pasan antes de de seguir Pauli yo quiero eh, mencionar algo que me parece muy interesante y es que Nuestros estudiantes han pasado por diferentes roles, hay muchas de estas historias que llegan que es como no, yo fui, tuve este trabajo, eh, en algún momento trabajé, no sé, hasta como lo que estábamos contando tú con tu primer trabajo, yo como cajera en esta cadena de restaurantes, como que uno sí ve como el crecimiento profesional y creo que eso hace que uno se inspire a querer superar esas historias del terror, entonces... Lo digo también para que si tú que nos estás escuchando en este momento, estás viviendo una de estas historias, mires que hay, hay luz, hay luz al final del, eh, del camino. Sí. Era como momento de dejar de ser tan eh, darks y dar un poquito de esperanza. Va, voy a contar otra de las
1: historias que a mí me pasó. Fue, es, es chistosa y rara a la vez. Porque yo tuve un jefe y cuando llegué la primera vez a la oficina, mi primer día, mi primer día, eh, yo estaba, digamos que desde mi oficina se veían unas escaleras y yo veo que una silla sale, eh, pues sale una silla así como volando, por decirlo de alguna manera, y rueda por las escaleras. Y lo que hicieron mis compañeros de trabajo fue ponerse sus audífonos y siguieron trabajando como si nada. Yo pensé, pues yo, un temblor, y yo miraba para todos lados, ¿qué pasó?, entonces le pregunto al día al lado y le digo, Sebas, ¿qué pasó con esa silla? Y me dice, no, es que Don Jefe, no le vamos a poner nombre, Don Jefe, pues cuando él está frustrado y tiene rabia, lo que hace es tirar la silla por la silla. Eh, y en la silla podía ser también, tiraba los celulares o tiraba lo que tuviera en la mano. Estrenaba celular como cada mes. Eh, y fue muy chistoso porque ya hasta último estábamos tan acostumbrados que para, o sea, se nos volvió paisaje, para ellos ya era paisaje, yo después me logré acostumbrando, y ya cuando pasaba como un celular, o sea, no nos lo tiraba a nosotros, pero a veces veíamos un celular volando, ya era como... Está mal genio,
0: No, don Ay. jefe, o sea, inteligencia emocional en menos 500, ¿qué, qué te pasó, don jefe? De contaminación, o sea, o sea este, este hombre botaba celulares, y una vez le dije,
1: oye, tú has pensado en el planeta, cada que haces basura electrónica, o sea, esto es real, y él me miraba así como súper sorprendido y le dije, hay otras maneras, amigo, ve al gimnasio, corre, come, no sé, hay otras maneras, deja de estar dañando,
0: contaminando el planeta. Terapia. Sí. No sé, como algo. Además que, bueno, yo tuve así, pero un profesor en la universidad, no un don jefe, sino un don profesor, que teníamos clase de 7 de la mañana y nos tiraba cosas para que nos despertáramos y sus métodos de enseñanza eran bastante terroríficos porque literalmente él quería meternos miedo, porque la vida laboral después no se iba a encargar de eh, enseñarnos cosas, entonces él prefería enseñárnoslas desde el inicio es ahí como terror universitario que también, también existe
1: la verdad es que yo tengo una cosa, yo pienso que eso también es muy generacional, yo creo que yo estoy segura que, que, que a la generación de ahora no se aguanta estas cosas, o sea, nosotros nosotros, nos a, a nuestra generación, era un poco, eh, es su jefe, entonces, pues, T, 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 es su profesor, no diga nada, ya tú como profesor no puedes hacer esas cosas, no puedes tirarle un marcador a un estudiante. Eh, yo creo que también, me... digamos que aplaudo esa generación que viene, que es una generación, eh, los millennials, que ya, bueno, y es que no se quedan callados, alzan la mano, si no están de acuerdo con algo, pues lo dicen inmediatamente. Si no quieren estar en un, lugar, en un lugar, pues simplemente se van. Yo creo que eso lo aplaudo en esa generación. De verdad que no aguantaron tanto como todas estas historias que estamos escuchando. De acuerdo, eso
0: es un cambio generacional muy importante que de hecho era muy necesario que pasara. Por aquí eh, te doy el honor de leer la siguiente porque yo le, leí la anterior. Listo, vamos a trabajar con la familia. A mí, yo de esta
1: me sentí muy identificada porque yo trabajé con mi papá y no me pagaba. Le voy a mandar este capítulo para que sepa que lo he denunciado públicamente. Y cuando le pedí almuerzo me decía que era una conchuda. O sea, explotador, padre explotador. Dice, este capítulo se llama Trabajar con la Familia. Te abrazo al quien nos puso esto. Trabajar en la familia de mis padres. Dicha empresa es de automatización y los les gusta la programación que no sea de C++ y sin ningún framework, entonces no, no me dejaban estudiar. No me capacitaron para el negocio ni me mostraron el modelo del mismo. Prefieren tener a alguien que no sepa nada a tener un colaborador que se vaya y que sepa super su negocio. Es un dilema trabajar con familia, trabajar muchas horas y salirnos Vi su amigo, lo viví, mi padre me explotaba y me decía que usted va a heredar el negocio, pues no amigo no quiero heredar este negocio explotado <ríe> mi papá siempre me necesita el pago ya Ey, o sea, o sea, la herencia, o sea, no necesita el pago ya <ríe> si tu pago lo heredarás no, o sea no, familia las personas que son familia también necesitan comprar sus cositas desodorante necesitan comer en horario laboral y trabajar en horarios normales por favor, si, si trabajas con tu familia háblenle y muéstrale este podcast y que hagan un curso también
0: eh, para ser buenos jefes con nosotros. Bueno, por aquí vamos con la última historia. Esta se titula Cries in French. ¿Cómo va a llorar en francés? Eso suena muy fans. Un CEO, esta está fan, sí, un CEO me trajo desde Chile a Francia. Después de viajar por más de 20 horas, apenas llegué, me hizo ir a la oficina a trabajar. Ok, bastante... Inapropiado. Después, en las jornadas laborales, me hacía trabajar mientras se ponía a vigilarme, invadiendo mi espacio personal durante todo el día. Siempre que yo hablaba de mi país, como cuando decía que tal empresa hacía delivery en el mismo día, decía, esos países de por allá son muy pobres. Me compartía chistes racistas, etc. No, esta historia... No solo da terror, sino que da cringe y da ganas de decirle unas cuantas verdades a este personaje porque, de verdad, o sea, amigo, date cuenta. Date cuenta que no tienes que invadir el espacio personal y estar presente como un policía para que tus personas trabajen bien. La gente, ¿por qué
1: no, apr no aprende a respetar el espacio personal? O sea, yo soy una defensora del espacio personal. ¿Por qué te me acercas? O sea, ¿por qué no te enseñaron a coger distancia en la fila del colegio, en el, en el acto cívico? No te enseñaron. Recuerda oh, más, un más. Ya, no te me acerques. No, 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 no.
0: Además, este tema de, o sea, se me congestionó la voz de la rabia que me da también esta historia porque el tema del racismo me parece de las cosas más absurdas. O sea, toda acción discriminatoria basado en características. Que son o sea que están mandadas a recoger, el genoma humano demostró que las razas no existen. ¿Qué es esto?
1: Eh, este fue
0: un, un
1: eh, capítulo muy terrorífico. Eh, definitivamente eh, hay mucha gente sufriendo allá afuera. Los <risa> invitamos a que el sufrimiento no es una opción. Renuncien, <risa> hagan valer sus derechos. Siempre hay algo mejor por ahí esperándonos. Se los decimos nosotros con todo el amor busquen que estamos seguros que esos jefes y esos, esas cosas no, 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 denuncien, no se sé quede callado, eh, Ed, en las cuentas eh, bueno, tu, tu, tu aprendizaje final y cuál es la clase de abierta que vamos a dejar, en tu honor.
0: Miren, yo el mensaje se lo quiero dar, ya se lo dimos a las personas que están viviendo estas historias de terror en carne propia, pero el mensaje yo creo que también es, si ustedes que nos escuchan ocupan un cargo de liderazgo, un cargo donde deben mentorear, donde deben tomar decisiones de manejo de equipo, reconozcan también que se equivocan y capacítense para ser mejores jefes, para ser mejores líderes. Porque hay muchas personas allá afuera que terminamos con traumas innecesarios porque alguien no tuvo las habilidades de liderazgo necesarias para aprovechar el talento que tenemos. Y en honor a esto, precisamente, la clase abierta, que la encuentran en platzi.com slash la clase de hoy, es precisamente del de curso de identificación y retención de talento en tu empresa. Y la clase es para aprender un poco como, cómo identificar y cuándo se debe identificar el talento en la organización. Yo creo que esta clase será bien útil precisamente para todos esos don jefes y doñas jefes terroríficos que tanto daño han hecho
1: bueno amigos muchas gracias por la catarsis del día de hoy estas historias están no sé si para dormir esta noche la verdad quedo muy afectada sabiendo que hay tanto sufrimiento en el mundo eh, más por cosas que no deberían ocurrir ni deberían existir eh, yo los invito a que nos escuchen en un próximo episodio de nuestro podcast recomiéndenos con sus amigos y familiares en su eh, plataforma de streaming favorita. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, Ed. Chao, Paulín.